0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院“聆听古典”栏目，我是主播微微。今天的节目啊，我们一起走进法国作曲家德彪西的音乐世界。德彪西出生于一八六二年，去世于一九一八年，到今年诞辰整整一百六十周年。这样一位经历了第一次世界大战的音乐家，距离我们的时代其实并不遥远。这或许也印证着，其实古典音乐并不是一门博物馆艺术。提到德彪西，音乐史上总会为他贴上一个标签，那就是印象派音乐的代表人物。而有趣的是，德彪西本人在生前非常反对这个说法。那么，他的音乐到底和所谓的印象派之间有什么关联呢？其实，“印象派”这个词语来自于美术界。是从一八六零年开始，法国美术界一群勇于创新的画家开始的艺术实验。他们引入了现代科学的观念，那就是所有的色彩啊都是光的作用。同样的事物在不同的光线下就会展现出截然不同的面貌。而同一时期，摄影技术的出现和发展，又让传统学院派油画对于写实的高度追求失去了意义。所以，这群画家们就在1874年举行了联合画展，当然也遭到了传统评论者的抨击和嘲讽，尤其是对于画家莫奈的印象《日出》展示出的朦胧光影不屑一顾。所以，“印象派画家”这个词的出现，其实是带有某种嘲讽意义的。非常巧合的是，德彪西的音乐创作极为重视色彩的对比。无论是在钢琴独奏作品还是管弦乐作品上，他都擅长用不同音区、不同声部的对比来营造出一种独特的空间感。而他也极为大胆地颠覆了传统的和声手法，用新的和弦关系带来一种朦胧缥缈的听觉感受。我们首先就来听听他1894年根据象征主义诗人马拉美的诗作《牧神午后》创作的《牧神午后前奏曲》，这也被认为是第一部印象派音乐杰作。从开篇慵懒梦幻的长笛与竖琴开始，音乐进入到了一个全新的色彩斑斓的世界。我们一起来听听吧。这样的音乐可能的确与莫扎特、贝多芬笔下那些细密精致、逻辑严密的音符有很大的不同，似乎作曲家更注重于氛围的营造，而不是主题的发展和再现。《牧神午后》表现的是古希腊与古罗马神话中都存在的牧神在炎热的夏日午后苏醒、追逐湖畔的水仙子，随后又进入梦乡的故事。但其实啊，我们也完全可以不按照这种故事去理解德彪西的音乐。这部作品给予大家的想象空间本来就非常大。1889年，法国巴黎第四次举办了世界博览会，参观人数创下了新高。举世闻名的埃菲尔铁塔就是为迎接那届世博会而建成的。27岁的德彪西在世博会上第一次听到了来自东南亚爪哇岛的民间音乐。这种音乐啊，在某种程度上与中国的传统音乐相近，大量使用了五声调式的写作，与西方音乐教育体系中的十二音体系有很大的区别。这也带给了德彪西新的启发。他的很多作品在中国观众听来都格外的亲切，感觉似乎是来自东方的音乐创作，原因也正在于此。那么下面呢，我们就来听听德彪西为钢琴创作的《贝加魔族曲》中的第三首，也就是最为著名的《月光》。其实每每听到《月光》，在我的脑海中呢，都会浮现出一幅画面：在一个安静的夜晚，月光静静地洒在海面上，海风轻轻地吹拂起窗边的白色纱帘。一个少女和她心爱的人依偎在一起，望着宁静的海面，是不是这个画面还挺浪漫的？那接下来的时间呢，就让我们一起来感受在黑白琴键上独特的留白之美。优美的月光真的是用最凝练的音符勾画出了最静谧的夜景，仿佛像一个美梦，让人不忍醒来。德彪西卓越的音乐才华让他在独奏、室内乐、管弦乐和歌剧领域都有杰出的创作，而他在一九零五年完成的交响音画《大海》显然是最具知名度的作品。大海呢，是由三个乐章组成。经过几次修改与推敲，作曲家分别为三个乐章写下了标题：第一乐章《海上的黎明到正午》，第二乐章《海浪的嬉戏》，第三乐章《风与海的对话》。在这里呢，德彪西对大型管弦乐团的驾驭也达到了炉火纯青的地步。仅仅是第一乐章开篇，一轮红日从遥远的海平面上升起，它就调动了像竖琴、双簧管、弦乐组复杂的搭配。我们一起来听听这样的效果。在第三乐章的结尾，德彪西用音乐勾画出了波澜翻涌的壮丽景象。据说曾经有一位富商在听到德彪西的《大海》之后，十分迫切地希望感受海的壮阔与浩瀚。而等他终于来到海边，看到了真实的大海之后，却感到很失望。他说：“啊，这景象远远不如德彪西在音乐里写的那么震撼。”所以接下来就让我们一起来听听《大海》的尾声到底有多震撼。真的是无法用语言来形容的壮美啊！也让我们再次感叹于德彪西的天才。我们今天听到的这些是德彪西最受欢迎的作品，但也只是他浩瀚音乐创作的一小部分。想要完整了解一个作曲家的全貌，还需要更加的耐心。当你走进他的音乐创作，才知道没有任何一个标签能够真正去概括一位音乐大师。那在本期节目的最后呢，我们一起来聆听德彪西为钢琴创作的前奏曲中非常著名的一首《亚麻色头发的少女》，在安静中仔细感受艺术家的从容与细腻吧。那今天的节目呢就到这里，我是微微，聆听古典，咱们下期节目再见。